0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 미 해군이 가장 사랑하는 전투기, 가장 아름답고 섹시하면서 강력한 공대공 성능을 가진 전투기가 있다면 대부분 이 전투기를 떠올리실 겁니다. 영화 탑건과 최고의 카운트다운의 주인공이었던 F-14 톰캣인데요. 이와 함께 E-6B 프라울러 전자전기, 이2 조기경보기 등을 실은 8 0년대의 이미트급 항공모함이 과거 제2차 세계대전 때로 돌아가 일본의 제로센 전투기 편대와 싸운다면 어떨까요? 의심의 여지 없이 속 시원한 그야말로 일방적으로 제로센 편대를 압도하는 모습을 볼수 있을 텐데요. 그런 장면들이 영화 최후의 카운트다운에 나옵니다. 이 영화에서는 웬만한 고급 다큐멘터리에서도 보기 힘든 진기한 장면들을 볼수 있는데요. 오늘은 영화 속에서 멋진 활약을 펼친 F-14 톰캣 전투기가 실제로는 어떤 성능을 가지고 있으며 어떤 활약을 했는지 그리고 현재는 왜 사라졌으며 이것이 함재기의 조건에 대해 시사하는 점은 무엇인지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 가장 아름답고 섹시한 전투기 F-14 톰캣 영화 최후의 카운트다운 속에서 일본의 A6M 제로센 턴대와 미미 측급 항공모함의 제트기 편대의 싸움을 게임 스타크래프트로 비유하자면 이와 같을 겁니다. 공격 못하는 노업그레이드 스커지 부대와 공방 3-3업 전북 끝마친 다수의 발키리 부대와 사이언스 베슬 스캔 조합의 싸움이죠. 영화 속에서는 무기를 사용할 필요도 없이 F-14의 압도적인 속도에서 나오는 제트기류만으로 일본의 제로센 전투기를 농락하는 소름돋는 장면이 나옵니다. 제로센을 격추하라는 명령이 떨어지자 F-14 전투기들은 고고도에서의 기동성을 증가시키기 위해 앞으로 향해 있던 준 날개를 뒤쪽으로 후퇴시켜 델타입 형태를 취합니다. 그리고 눈 깜짝할 시간 동안 사이드 와인더 미사일과 20mm 게틀링포로 제로센 전투기들을 격추시키는데요 이 장면들은 CG나 특수효과가 아닌 실제 촬영으로 찍은 장면들이라 합니다 이 장면들 못지않게 F-14는 실제로 화려한 활약상을 가지고 있기도 합니다 대표적인 것이 바로 이란 공군 소속의 F-14 페르시안 캣이 세운 기록인데요 밀집 대형으로 편대 비행 중이던 미그 23네대에게 피닉스 미사일 한발만을 발사했는데 이것을 맞고 폭발한 미그 23 한대의 파편이 동료기들을 덮쳤습니다 하필 밀집 대형으로 이동 중이던 동료 미그23 전투기들은 졸지에입 파편들을 얻어맞았고 미사일 한 발에 원샷3 쿠션으로 세대 미그23 전투기가 추가로 격추되는 결과가 나와버린 것입니다. 이외에도 이란의 F-14 페르시안 캣은 아이 모국과의 전투에서 상대편의 항공기 12대를 격추하여 이란의 수도인 테헤란을 지켜내는데 성공한 바 있는데요. 나나바르드 소령은 F-14 페르시안 캣을 몰고 12대 상대편 전투기 편대에 단독으로 뛰어들어 4대 전투기를 격추하기도 했습니다. F-14 페르시안 캣의 뛰어난 성능은 당시 이란이 제공권을 장악할 수 있었던 핵심 요인 중 하나였습니다. 미 해군의 F-14도 상대편의 가변익 전투기들이었던 투어 22와 미그 23을 상대로 2대2로 싸워 공중전에서 승리한 기록이 있는데요. 심지어 미국 국방부의 컴퓨터 시뮬레이션에서는 최상급의 전투기인 미 공군의 F-15를 F-14 톰캣이 압도적으로 눌러버리는 일까지 나와버렸는데요. 이후부터 제1차 걸프전 즈음까지 미 공군 조종사들은 미 해군 조종사들에게 미묘한 컴플렉스를 가지게 되기도 했습니다. F-14의 뛰어난 성능, F-14는 어떤 성능을 가지고 있기에 이런 일들이 가능했을까요? 1974년 9월 22일 도입된 F-14 톰캣은 제트 전투기 역사상 가장 아름다운 전투기라는 평이 자자합니다. 날렵한 디자인 자체도 멋지지만 SF영화에서나 나올 법했던 가변이 구조 또한 혁신적이었는데요. 이 같은 시도는 고고도와 저고도 모두에서 최적의 비행 성능을 얻고 함재기로서 항공마음에서 단거리 이착함 성능을 강화시키기 위한 것이었습니다. 항공기가 음속 영역을 비행할 때는 천음속대에서 문제가 되는 충격파 등의 문제를 겪을 일이 없기에 주날개 후퇴각을 줄이면 유리합니다. 양력 효율과 양항비를 높일 수 있기 때문인데요. 딱 봐도 속도가 낮은 음속 비행 시에는 주날개가 앞으로 향해 있으면 그만큼 더 하늘에 떠있기에 안정적으로 보입니다. 반면 초음속 영역에서는 추력이 증가하는 만큼 주날개의 후퇴각을 최대한 높여 충격파에 의한 항력을 최소화시키는 것이 전투기의 기동에 있어 더 유리합니다. F-14는 앞으로 나올 수도 있고 뒤로 젖힐 수도 있는 가변이 구조로 아음속 영역에서의 기동성 확보와 천음속 초음속 영역에서의 기동성 확보라는 두 마리 토끼를 잡는 데 성공한 것이죠. 이 날개의 후퇴각 제어는 자동으로 알아서 되기 때문에 조종사의 조작 없이 고도나 속도 등에 맞춰 최적화된 형태를 갖출 수 있게 설계되었습니다. 여기에 F-14AB의 경우 도입 당시로서는 획기적이었던 AN-AWG-9 레이더, AIM-54 피닉스 미사일 조합으로 최강의 대공 전투 능력을 가지고 있었습니다. 이때는 적을 가능한 빨리 멀리서 발견하고 애초에 먼 거리에서 미사일을 발사해 격추하는 방법이 최선이라 여겨지던 시대였는데요. 그래서 AWG-9 레이더는 탐지거리가 213km에 달했고 이와 연동되는 초음속 공대공 미사일 피닉스는 150km의 사정거리를 가지고 있었습니다. 이 레이더는 무게만 400kg에 달하는 대형 레이더로 미그 31 자슬론이 나오기 전에는 전투기에 실린 가장 큰 레이더였는데요. 크기가 큰 만큼 당연히 성능 또한 뛰어난데 24개의 목표를 추적하고 6개의 표적을 동시에 공격할 수 있었습니다. 다만 이때는 탐지거리가 대폭 줄어든다는 단점이 있습니다. 먼저 나왔던 미그23 또한 강력한 레이더와 공대공 미사일을 기반으로 가시권밭 교전인 DVR 교전에 초점을 맞추고 가변익 구조로 개발되었지만 F-14와 달리 주날개 후퇴각을 수동으로 조작해야 하는 등 불리한 점을 안고 있었습니다. F-14 톰캣은 긴 사정거리를 가진 피닉스 미사일 외에도 최대 사거리 70km의 중거리 미사일인 AIM-7 스페로우 최대 사정거리 35.4km이며 FOX-2를 외치며 날리는 AIM-9 사이드와인더 미사일 각종 마크80 시리즈의 폭탄에 유도용 키트를 장착한 제이당, 페이브웨이 시리즈 폭탄 등 다양한 무장을 탑재할 수 있습니다. 개량이 거듭되면서 나온 F-14B 프로토타입은 F-14A보다 압도적인 성능의 엔진을 가지게 되었는데요. 약 90초 만에 마하 0.8, 그러니까 시속 955km에서 마하 1.8, 시속 약 2150km의 속도까지 가속할 수 있게 되었고 해군 함재기로 개발된 버전의 F-14는 항공모함 이함시 애프터버너를 사용하지 않아도 이함이 가능하게 되었습니다 F-14A를 오랫동안 조종해온 조종사들은 F-14B에 비하면 F-14A는 엔진이 없는 것이나 마찬가지라고 말할 정도였죠 F-14B 프로토타입은 새로운 엔진 덕분에 추력대 중량비가 1대1에 가까워졌으며 F-14A에서는 불가능에 가까웠던 수직 상승 가속까지 가능해졌습니다 이후 해군이 F-14B를 포기하면서 대량은 F-14A 플러스라는 이름으로 바뀌게 되었는데요 여기에는 F-16에 탑재되는 엔진인 F-110GE-400을 장착하자 엔진 출력은 30% 증가하고 연비 또한 증가해 항속거리가 F-14A에 비해 약 60% 증가하였으며 채공시간도 33% 증가했습니다 상승률 또한 61%나 상승했고 초기할 수 있는 거리 또한 37%나 늘어났는데요 전투 행동 반경이 65%나 증가하는 등 환골 탈퇴 수준의 발전을 거치게 되었습니다. F-14A 플러스가 이후 양산과 개수에 들어가자 안 하겠다고 손을 놨던 미 해군도 다시 이함재기를 쓰겠다고 해서 이후 F-14A 플러스는 프로토타입이 아닌 정식 F-14B가 됩니다. 이외에도 수많은 업그레이드가 진행되며 F-14C, 훨씬 발전된 F-14D, 슈퍼톰캣, 지상타격 전용의 F-14 봄캣 등의 개량형이 나왔지만 이상하게도 F-14는 함재기로서의 명맥을 이어가지 못하고 대부분 F-18이 그 임무를 가져가게 되는데요 F-14의 극복할 수 없는 단점과 한계 하지만 F-14는 장점이 뚜렷한 만큼 단점 또한 뚜렷한 함재기였습니다 가변익으로 인한 정밀성 악화와 유질이 상승이라는 치명적인 단점 때문이었는데요 항공기 외부의 미사일이나 연료탱크 같은 것들을 달기 위한 구조물을 파일런이라고 합니다 F-14의 날개 아래에는 파일런을 장비할 수 있는 장소가 날개뿌리 아래로 제한되었다고 합니다 이런 제약이 있어서 주로 날개가 아닌 동체 아래에 무장을 설치해야 했다고 합니다. 게다가 랜딩기어와의 간섭을 피하기 위해 F-14의 파일런은 각도가 약간 꺾여 있었기 때문에 그만큼 무장을 탑재할 공간이 더안 나왔습니다. 이런 점을 극복해보고자 날개뿌리에 장비되는 파일런에 듀얼 런처를 적용하는 등의 개량이 시도된 바 있지만 모두 실제로 적용되지는 못했습니다. F-14 톰캣이 제공권 장악 임무를 맡을 때는 공대공 미사일을 최대 8발까지 탑재할 수 있어 괜찮았지만 지상 타격용으로 개발된 F-14 봄캣에서는 무장 탑재력 문제가 크게 부각되었습니다. 여기에 적를할수 있는 상대편 국가들이 전략을 바꾼 것 또한 F-14의 필요성을 낮추게 되었습니다. 원래 F-14 AIM-54 피닉스 미사일은 소련의 폭격기가 핵폭탄을 사용해 미국의 항공모함 전단을 노리기 때문에 이것을 저지하기 위해 개발된 무기였습니다. 하지만 포클랜드 전쟁 이후 군함을 공격하는 방식은 더 이상 폭격기가 아닌 대함 순항 미사일이 정석이 되었기에 피닉스 미사일의 필요성이 그만큼 줄어들었죠. 피닉스 미사일은 폭격기를 요격하기 위해 만들어졌기에 적의 미사를 요격하는 데 쓰기도 적합하지 않았습니다. 피닉스 미사일이 탐지할 수 있는 최저 탐지 고도는 나무높이 정도는 되어야 했는데 파도에 달랑말랑 날아오는 시스키밍 방식의 대한 미사일은 피닉스 미사일을 보면 찾지도 못하네 하며 포호 숨칠 뿐이었습니다. 최대 탐지거리 213km인 AN-AWG9 레이더의 성능이 아무리 좋아도 이미 항공마음에서 해상조기경보통제기인 E2를 운용하는 이상 의미가 없고요 막상 F-14 AN-AWG9 레이더를 사용해보면 출력이 너무 커서 공격범위 안에 있던 적기들이 일찌감치 알아채고 도망쳐버렸다고 합니다 여러가지 문제가 있었지만 역시나 가장 큰 문제는 비용이었습니다 F-14는 거대한 기체임에도 불구하고 추력대 중량비를 끌어올리기 위해 티타늄 소재를 대거 사용했는데 이에 비용이 많이 들었고 다른 기종에 비해 한국마음에 착함시키는 것 또한 대단히 어려웠다고 합니다. 냉전 시기에 맞춰 설계된 F-14 톰캣이 변화하는 전장 환경에 적응하지 못하고 퇴역시키겠다는 말이 나오자 이 틈을 타 맥도넬 더글라스가 F-A18 EF 슈퍼호넷을 들고 나타났습니다. F-14의 그로만사도 이에 질세라 표면의 마찰열을 감지하는 IRST와 기존 F-14의 레이더인 AWG-9 레이더와 ANAPG-70 레이더를 합친 개량형 레이더인 ANAPG-71을 장착한 F-14D 슈퍼 펌켓을 들고 나왔는데요. F-14D는 엄청나게 많은 업그레이드가 동원되어 기존에 비해 임무 수행 능력이 6배 증가했으며 멀티롤 작전 능력 또한 크게 개선되었습니다. 다른 기종들과의 장비 공용화 덕분에 정비성도 증가했지만 이 모든 업그레이드에도 불구하고 종합적인 평가 결과 f 1 8 e f 가더 함재기로서는 우수하다는 평이 나와버렸습니다. 속도나 항속 거리에서 F-14D가 앞서지만 슈퍼 호넷은 이 문제점을 해결할 방법이 다 있었습니다. 슈퍼 호넷은 같은 슈퍼 호넷을 공중급유기로 사용하면서 오히려 작전상의 운용이 더 좋아졌고 항전 장비의 성능 또한 슈퍼 호넷이 월등히 앞선다는 평가가 나왔는데요. 슈퍼호넷의 속도가 더 느리다는 점도 현대에 와서는 함대공 미사일이 발달했기에 이제는 큰 의미가 없어졌다고 합니다. F-14와 F-18EF 슈퍼호넷의 기동성에서 누가 앞서는가 하는 문제는 워낙 변수가 많아서 아직도 미 해군과 공군이 으르렁대는 문제이기도 하기에 우열을 정확히 가리기는 힘들어 보입니다. 하지만 어쨌거나 정비성과 비용 면에서는 F-14가 도저히 F-18EF를 따라올 수 없어 결국 2010년에 완전히 퇴역하게 되었는데요. 함재기의 조건으로는 우월한 성능도 중요하지만 가격대 성능비, 전기의 편리성과 가동률이 무엇보다 중요하다는 점을 깨닫게 됩니다. 앞으로 항공모함들의 함재기로는 F-35B, F-35C 전투기가 쓰이게 될 테고 항모들은 이제 말벌이 가득한 벌집이 아닌 번개가 가득한 정난운이 될 텐데요. 가동률이 떨어지는 F-35B, F-35C의 한계가 조금은 걱정되는데 이 부분을 어느 정도까지 끌어올릴 수 있는지가 가장 중요한 문제가 되지 않을까 생각해봅니다. F-14 펌펫은 이제는 쓰이지 않는 전투기지만 많은 밀리터리 매니아 분들의 대리 속에 강렬한 추억으로 남아있어 절대 잊을 수 없는 멋진 기체입니다. 가변익을 대체할 많은 신기술이 나와있기에 이제 SF 영화에서나 나올 법한 이런 가변익 구조의 전투기는 점점 더 보기 힘들 것 같은데요. 애니메이션들 중에는 화려하게 날개가 변신하며 물리학을 완전히 무시하는 UFO 같은 전투기들이 자주 나옵니다. 아마도 F-14는 이런 애니메이션들에 많은 영향을 끼쳤을 것 같은데요. 오늘 오랜만에 탑건과 최후의 카운트다운을 보며 역사상 가장 아름다운 전투기 F-14 톰캣에 대한 추억을 곱씹어봐야겠습니다. 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.